0: Más detalles en hondipo.com Diagonal Delivery
2: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada
0: Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi
2: Déjame llevarlo a un hospital Tal, por favor, creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha en boca cerrada, en el app de Euforia o donde sea que escuches Podcasts. Estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia. Una llamada anónima llega a la comisaría de West Manchester. La voz al otro lado del auricular pide que se realice un control de bienestar en una de las casas cercanas a la suya. Asegura haber escuchado tres disparos en la casa de sus vecinos un poco antes de la medianoche. La policía sale a la dirección indicada por la voz misteriosa. Llegan a la casa situada en Loman Avenue en West Manchester Township. La placa de bronce empotrada en la entrada dicta que la bendición de Dios descanse sobre esta casa y todos los que la habitan. Que todos los que entren en esta casa también sean bendecidos. Uno de los agentes llama a la puerta. Nadie responde. Tocan el timbre una vez más, pero la respuesta nunca llega. Todo es silencio. Lo que la policía está a punto de descubrir es que la familia sí se encuentra en casa. Pero todos están muertos. Todos redactaron cartas expresando su deseo de morir. Se dieron a su perro para que no estuviera presente durante los suicidios. Y dejaron instrucciones detalladas para cuidar de él. Cada uno se encargó de quitarle la vida al otro con un balazo. ¿Qué es lo que está detrás de este pacto suicida? ¿Quién es la mente maestra y cuáles son los motivos? Este es un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. El Pacto Suicida de la Familia Dove Enigmáticos, hoy vamos a tratar un caso reciente que por la misma cercanía que tenemos con él resulta muy impactante. Este caso se dio a conocer el 25 de enero de 2023, hace muy poco. Este suceso es difícil de abordar porque lo único que tenemos son tres cuerpos sin vida tres cartas y un montón de teorías y suposiciones que se desprenden desde ahí, de la poca evidencia que tenemos. Lo que ocurrió fue que la familia Dove fue encontrada sin vida en el patio de su casa. Todos tenían disparos en la cabeza y todos tenían junto a ellos una carta supuestamente escrita por ellos mismos. En el contenido de esta carta ellos dejaban ver dos cosas. Por un lado, su deseo escrito de morir y por el otro, alusiones bíblicas. Esta era supuestamente una familia muy normal, pero con un final muy inquietante. Antes de llegar a esto, vamos a intentar adentrarnos en quiénes eran los Dob antes de que esto ocurriera. Por un lado, tenemos a Morgan, de 26 años, la hija de la familia y una jugadora de bolos muy apasionada. También tenemos a Deborah, la madre de la familia de 59 años. Y por último, tenemos a James, de 62, el padre de la familia. Estos tres integrantes tienen algunas cosas en común. Su fanatismo religioso, su apoyo al presidente Trump y una muerte muy trágica. Esta familia era catalogada como una buena familia. Eran tranquilos, no tenían enemigos e incluso hacían dinámicas para convivir con sus vecinos y con toda la comunidad. Un ejemplo son las fiestas de Halloween que organizaban. Además, eran misioneros y siempre procuraban ayudar a su comunidad religiosa. Mike Landis, por ejemplo, dijo que la familia le había brindado asesoramiento espiritual a él y a su hijo durante una crisis de salud familiar. Cada uno de los miembros de esta familia tenía actividades comunes. Como ya lo comentábamos, en especial Morgan y su madre solían ir juntas a los bolos. Sin embargo, en 2019, más o menos por los tiempos de la pandemia, su fanatismo religioso se acrecentó y dejaron de asistir a los bolos. Morgan fue descrita por los miembros de esta comunidad local en la que jugaba como una persona tímida, una joven tranquila que era muy cercana a su madre. Es muy extraño pensar que una familia así, con estas características, puede terminar en un pacto suicida. Aquí se despliegan dos supuestos importantes enigmáticos. El primero es que esto se debió a la madre, que sabía el dolor y la condición de su hija. Esto puede ser un poco ambiguo, pero ya vamos a llegar a esto. Supuestamente, ella acordó el pacto con su hija y convenció a su esposo al final de unírseles, en los últimos momentos. Esto desencadena en el segundo supuesto, que es que Morgan, la hija, fue la mente maestra y ella encaminó a ambos padres a tomar esta decisión. El punto esencial en este caso es que ninguno podía dejar al otro atrás. Así que la mejor opción, la mejor decisión, era la de irse todos juntos en familia. Cada uno de ellos dejó una carta haciendo hincapié en esta intención. Esta es una parte de las más curiosas de esta historia, porque el suicidio en sí, la definición de suicidio, involucra una decisión individual, no grupal. Entremos por un momento en el tema del suicidio. Específicamente, el suicidio en Estados Unidos, que es un tema complicado. En 2020, se registraron en Estados Unidos, 45,940 suicidios. Esto quiere decir que son 1,538 menos que en 2019, aproximadamente. Este dato enigmático supone que cada día se suicidan una media de 126 personas. Esta cifra es bastante elevada. Quiere decir que la tasa de suicidios es de 13.9 por cada 100.000 habitantes. Aquí me gustaría hacer una pausa enigmáticos para recordarles que el suicidio es un tema bastante delicado y que si alguno de ustedes está pasando por un momento sensible de su vida, si pueden identificar ustedes mismos alguno de estos patrones, pedir ayuda siempre es la opción. Ahora, ¿qué es un pacto suicida y cómo funciona? Estos pactos suelen propiciarse entre personas con relaciones muy estrechas entre sí, en general esposos, hermanos, padres e hijos, amigos, etc. Se ha acuñado la expresión muerte diádica para designar tanto los pactos suicidas como el homicidio y también el suicidio. Ahora, los pactos suicidas se registran en menos del 1% de los casos de suicidio. Pero de vuelta al caso de los DOV. Meses antes de esta fecha, de la fecha de la muerte, la actitud de la familia comenzó a ser extraña, sobre todo la de Morgan. Ella tenía un canal de YouTube en el que subía distintos videos con contenido religioso inclinándose hacia el fanatismo y contenido aparentemente sin sentido. Aquí ya podríamos estar hablando de algún padecimiento mental, pero no sabemos a ciencia cierta. Como ya lo comentábamos, este caso y la misma naturaleza de cómo ocurrieron los hechos nos deja con muy poco material para hablar al respecto, puesto que lo único parecido a una declaración son las cartas de cada uno de los miembros de este pacto suicida. Uno de los misterios más interesantes de este caso es en qué orden se realizaron los disparos y cómo se decidió ese orden, es decir, quién le disparó a quién. Lo que sabemos es lo siguiente. El primer disparo escuchado por los vecinos ocurrió cerca de las 11.15 am. Después de eso, siguieron otros dos disparos. Cuando la investigación reveló el contenido de las cartas, nos encontramos con algunos puntos interesantes que nos dejan ver lo que podría ser un porqué. En la carta de Débora, se lee la siguiente referencia bíblica. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una efa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Primera de Samuel, 24 al 28 Se especuló bastante acerca de esta referencia. Lo que se pensaba era que probablemente esta cita estaba cuidadosamente seleccionada para coincidir con la fecha de los suicidios. En esta misma carta también se puede leer la siguiente línea. Estaba demasiado inestable, así que mi hija apretó el gatillo por mí. Esto nos deja ver que la muerte de Deborah fue efectuada por Morgan. Y en la carta de James podemos leer una línea bastante parecida, que indica quién se encargó de dispararle a él. Con solo dos pistolas y yo tembloroso, mi esposa Debbie apretó el gatillo por mí. Todas estas cartas están fechadas el 24 de enero de 2023. Estos documentos nos acercan a una posibilidad de conocer la verdad. Y es que según estas cartas redactadas por Morgan y Deborah, podemos inferir que la madre y la hija habían planeado originalmente llevar a cabo el pacto entre ellas y dejar a James atrás. Él decidió por voluntad propia unirse a ellas y quitarse la vida. Tres cuerpos, tres balas, tres manchas de sangre, tres cartas, una familia con planes divinos y un sádico final. hoja mamá.
1: Punto si no sabes que el Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el
0: pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? para pa, pa, pa.
2: Probamos el miedo en Enigmas sin Resolver. Entre las posibles resoluciones que nos brindaron las investigaciones, la policía cree que Deborah disparó y mató a su marido y que Morgan murió por mano propia. Ella disparó y mató a su madre antes de cometer su propio suicidio. El contenido de estas cartas también nos deja ver que la familia dejó a Morgan hasta el final, siendo ella misma la responsable de efectuar su muerte. Hasta ahora, lo que conocemos son los detalles acerca de esta muerte colectiva, del momento en el que la familia decidió matarse. ¿Pero qué nos falta por conocer? ¿Qué más está detrás? Durante la investigación se descubrió que meses antes de quitarse la vida, Morgan había publicado distintos videos. Uno en específico nos llama la atención. Este video dura casi 30 minutos y fue publicado en septiembre del 2022. En este video, Morgan dice muchas cosas que parecen ser incoherentes y entre todo su discurso de casi 30 minutos, nos deja ver algunas cosas. Ella dice, por ejemplo, que cientos de millones de personas están detrás de ella, incluyendo al ejército. Según su teoría, ella había sido reclutada en el ejército de los Estados Unidos y casi la mantienen como un rehén en su casa. Esta es una transcripción de un fragmento de este video. Mi familia y yo somos ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley. Pero se nos niegan derechos humanos fundamentales. La descripción de este mismo video también nos llama la atención. Se las voy a leer a continuación. Soportamos diariamente todo tipo de hostigamiento y vigilancia ilegal e inconstitucional. Aquí un punto que pareciera una sutileza pero a mí me gustaría mucho recalcar enigmáticos es qué estaba pasando en la mente de Morgan o quizás en su entorno, en su día a día para que ella se sintiera de esta forma. Eso por un lado. Por el otro, qué estaba pasando en ese momento con la familia en general y por qué todos juntos alimentaron esta conspiración. Realmente no nos queda claro si esto viene de una idea infundada, de una especie de alucinación o de algo un poco más ligado con la realidad, no tenemos suficientes pruebas para hablar de esto. De lo que sí podemos hablar enigmáticos es de una especie de paralelo con qué ocurre en distintos grupos religiosos que resultan tener actividad criminal. Algo que podemos encontrar como un común denominador en esta clase de sectas apocalípticas, por decirlo de alguna forma, es el final con un suicidio colectivo o con una especie de sacrificio. El primer ejemplo que tenemos es el Templo del Pueblo, esta secta que fue ideada por Jim Jones y que concluyó con un final bastante trágico, que fue una muerte colectiva de más de 900 personas. También tenemos otro ejemplo que podría ser la rama Davidiana en Waco, Texas, que de igual forma terminó en un ataque armado que se cobró la vida de muchísimas personas. Como último ejemplo tenemos tal vez Om Shinrikyo, que es esta secta de la que ya hemos hablado en episodios anteriores, en la que se generó una especie de escuadrón suicida que era el encargado de llevar a cabo las misiones terroristas. Aquí la pregunta sería enigmáticos, ¿Qué es lo que orilla a estas personas, a estos grupos, a cometer estos actos? ¿O cómo se desarrolla la ideología de una persona para que su vida pueda acabar de esta forma? Los suicidios en sectas no son el único ejemplo de suicidios colectivos que tenemos. Tenemos también ejemplos que se han suscitado en familias o en grupos de amigos cercanos. Como por ejemplo este caso que ocurrió en 1987 en Nueva Jersey, en el que cuatro adolescentes, dos hermanas y dos amigos, decidieron quitarse la vida todos juntos. También tenemos representaciones dentro de la cultura popular de estos sucesos, que a mí me parece que son tan llamativos porque son bastante aterradores. Tenemos, por ejemplo, la película I Melt With You, de 2011. Es una especie de crónica que sigue la vida de unos amigos que se reúnen anualmente desde su universidad. Y en una de estas reuniones anuales comienzan a tomar decisiones que van poco a poco trastornando su vida. Aquí, enigmáticos, yo creo que tendríamos que detenernos y preguntarnos un momento, ¿verdaderamente qué es lo que suscita estos actos? ¿Qué es lo que vuelve el ambiente propicio para tomar la decisión de un pacto suicida. En otros clips de Morgan hablando, podemos ver que la joven habla de una manera incoherente sobre Dios, sobre el anticristo y sobre conspiraciones de las elecciones del 2022. Incluso, en un fragmento de este mismo video, ella se dice a sí misma el anticristo. Y en otros de los videos que se publicaron en fechas anteriores, se llama a sí misma profeta del Dios Altísimo y también dice que abdica del trono de Inglaterra y Reino Unido. Aquí hay una cita de este video. Hoy es 26 de noviembre del 2022. A todos los efectos legales he abdicado formalmente y me niego a ser reina. No seré coronada. Nadie me obligará a ser coronada. Enigmáticos, ¿ustedes qué opinan del contenido de estas citas? El detective Timothy Fink declaró en NBC News que Deborah Dove había dejado un documento escrito, firmado el 19 de enero, en el que ella habla de una decisión conjunta de ella y su hija de acabar con sus vidas. También en uno de los reportajes de una de las cadenas estadounidenses, la policía mencionó que dentro de las cartas de la madre se mencionaba que Morgan sufría de alucinaciones auditivas. Quizás esto mismo empujó la decisión del suicidio colectivo. Pero vamos a intentar describir qué es una alucinación auditiva. Estas se manifiestan cuando una persona escucha voces, normalmente que le ordenan hacer cosas malas, causar daño a otros o a sí mismos. También existen otro tipo de alucinaciones que no son voces y pueden percibirse como sonidos o palabras inconexas. Estas alucinaciones son llamados acúfenos. Son sonidos que no provocan ninguna fuente externa, sino que son generados por nuestro sistema auditivo central y trabajan en colaboración con otras estructuras de nuestro cuerpo. El detective Fink también declara, «Había varios grados de enfermedades mentales. Creo que influyeron en la decisión de cada quien de terminar con sus vidas». En las declaraciones, también tenemos a un vecino de la familia que pidió permanecer en el anonimato él dijo que la familia tenía una preocupación por la religión especialmente por parte del padre y esta es una parte interesante que no habíamos podido ver antes enigmáticos porque se hablaba de fanatismo religioso por parte de Morgan y Deborah pero nunca del padre aquí me gustaría hacer una pausa y regresar brevemente a los videos publicados por Morgan en YouTube el último video que publicó fue cargado a la plataforma el 24 de enero. Dura solo 5 segundos y es un video bastante particular. Muestra un texto sobre un fondo negro. Y lo que dice el texto es Sígueme mientras sigo a Cristo. Al día de hoy solo existen algunos de estos videos en línea y no son muy fáciles de encontrar. Pero a continuación tenemos algunos fragmentos que dejan ver qué clase de contenidos publicaba Morgan y cuáles eran sus ideas y también sus preocupaciones. Aquí hay una cita que a mí me parece muy interesante y voy a leérselas. Hay más verdad en mis 30 minutos de divagaciones espontáneas de lo que la mayoría de ustedes han escuchado en los últimos 30 días. Hasta el momento no puedo completar más detalles ni publicar ninguna evidencia de mis afirmaciones veraces o explicar qué comenzó todo esto. Dije que mi situación es como ser forzado o reclutado en el ejército de los Estados Unidos. En realidad es más como la esclavitud. Esta cita me parece importante de resaltar, porque como ya lo comentaba, nos deja ver un poco de qué estaba pasando en la cabeza de Morgan en esos momentos. Pero ¿qué opinan ustedes del contenido de esta cita? La investigación policíaca reveló que en uno de los documentos firmados por Morgan se encontraban una serie de pasos por escrito que se leyeron o se entendieron como un listado de actividades para completar antes de dejar la vida. Entre estas actividades podemos ver cosas muy cotidianas. Se encontraban pasos como hablar con papá, cortarle las uñas al perro, escribir cartas a la familia, etc. El único sobreviviente de este suicidio fue el perro de la familia. Los Dove dejaron una especie de testamento que incluía instrucciones muy detalladas para cuidar de él, así como evidencia de que lo habían sedado con calmantes para evitar que el animal presenciara el momento de las muertes. Según los reportes policiales, los socorristas y la oficina de forenses estuvieron en la casa de los Dove durante varias horas ese miércoles. Se fueron al final de la tarde, pero tenemos también otros hallazgos que hubo durante esa tarde. En primer lugar, tenemos una pistola y dos casquillos junto al cuerpo de Morgan. La otra arma se encontró entre los cuerpos de los padres y se encontró un casquillo cerca del cuerpo de Debra. Los tres cadáveres llevaban protección para los oídos, es decir, estaban preparados para recibir el disparo. La investigación concluyó que Debra disparó y mató a James y luego Morgan disparó y mató a su madre. Finalmente, Morgan se disparó a sí misma. Cada miembro de la familia recibió su disparo en la nuca. También se estipula enigmáticos que entre la información confidencial está un testamento encontrado por la policía en el que se menciona que no quieren ser resucitados. La policía señaló que no había signos de lucha ni de entrada por la fuerza y que no existían pruebas que nos sugirieran que alguien más estuvo presente o involucrado con esta decisión. Es así, como el forense del condado de York indicó que las tres personas habían muerto de disparos en la cabeza por decisión voluntaria y la investigación se cerró. Este caso, a diferencia de otros casos que hemos traído a estos micrófonos, no tiene como tal muchas complicaciones. Es un caso sencillo, rápido de analizar, que se cerró en unos cuantos días. Lo que a mí realmente me parece interesante y lo que realmente me salta en, en esta investigación es pensar qué es lo que lleva a una familia aparentemente normal con ideologías sí fuertes, pero no extrañas a cometer esta clase de actos, a tomar estas decisiones por encima de su vida. En primer lugar, a mí me gustaría hablar de salud mental, las alucinaciones auditivas pueden ser un primer vistazo a otro tipo de padecimientos, padecimientos más graves o que pueden desembocar en cosas más fuertes. A mí me parece que es muy importante generar una cultura donde se promueva y se cuide activamente la salud mental. En el caso de esta familia, por ejemplo, enigmáticos, tenemos el registro, tenemos la prueba de que ya existían distintos grados de padecimientos mentales. No sabemos a ciencia cierta cuáles, porque aparentemente no se trataron, pero sí parece ser que esto nunca levantó alertas antes en su comunidad o en los círculos que frecuentaban. Creo que sería importante preguntarnos por qué. ¿Qué clase de comportamientos o actividades serán las que estamos invisibilizando o normalizando también como sociedad? Creo que este punto es muy delicado y aquí puede radicar el enigma en este caso. ¿Qué es lo que hace que una familia normal decida acabar con su vida? Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver. Aloha, mamá.